0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten Podcast. Hier unterhalten sich Hardy Hessdörfer, Ben Dibbert und Daniel Cloutier. Meistens über alte Spiele, manchmal aber auch über andere nerdige Dinge. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus Ben. Moin Hardy. Hey Ben, schön, dass du wieder mal dabei bist. Ja. Lange ist her, ne? Ja, lange ist her und deutlich Zeit war es mal wieder, aber dafür haben wir uns auch für diese Folge wieder etwas ganz, ja, was Besonderes rausgesucht, kann ich sagen. Ein Spiel, das in meiner, bestimmt auch in deiner und in der Kindheit von vielen, vielen anderen Leuten auch ganz, ganz wichtig war, nämlich Super Mario Land. Ja, Teil 1 und Teil
1: 2, beides echte Kracher für den Game Boy für auf den jeden Game Fall. Ball,
0: Genau, ja, ja. <lacht> Das war ja, wie du schon gerade angedeutet hast, Marios allererster Ausflug auf eine Handheld-Konsole, auf die mhm. große Handheld-Konsole der damaligen Zeit, Ende der 80er, den Gameboy mit seinen grün-schwarz-farbtönen. Ist ja nicht Marios erster Auftritt, Mario kannte man damals schon aus Donkey Kong, wo er ja noch Jumpman hieß. Und mhm. aus der Super Mario Bros. Reihe für das NES, Teil 1 bis 3, waren da ja auch schon draußen. Teil 3 zumindest in Japan, denn in Japan ist das schon 1988 erschienen und im Westen deutlich später. Da müsste es 1991 sowas gewesen sein, dass USA und Europa erschienen sind.
1: Okay, ja, das finde ich krass, wenn man mal die Qualität von Mario Land 1 vergleicht mit Mario Bros. 3, dass Mario Bros. 3 da quasi schon in Japan schon raus war, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Finde ich
0: krass. Ja, aber Super Mario Land orientiert sich ja auch viel, viel stärker am allerersten Teil der Reihe. Das stimmt schon. Auf jeden aber es Fall, ist ja. ja auch immer so, wenn man eine ganz neue Plattform hat. Das NES war ja da schon, naja, sagen wir, mehr oder minder am abgelöst werden. Mhm. Ganz so schlimm ist es natürlich nicht. 88 hat das NES schon noch ein, zwei gute Jahre gehabt. Aber die haben sich einfach mit der Plattform, mit dem System, mit der Hardware schon perfekt ausgekannt. Und beim Game Boy war man einfach wieder, ja, mehr oder minder am Anfang.
1: Ja, das stimmt, das merkt man dann auch ne? bei äh, Mario Land 1, also das nimmt den Gameboy jetzt nicht wirklich in Anspruch, aber ist trotzdem ein grenzgeniales Spiel. Auf jeden Fall, ja. Ja, aber
0: wenn du jetzt Mario Bros. 3 anguckst, also es holt wirklich nochmal alles aus dem NES raus, ne? Genau. Wir fangen jetzt einfach mal an mit einer ganz kurzen, ganz knappen gameboy Historie, das machen wir vielleicht an anderer Stelle auch nochmal ausführlicher. Ja, also die Liste mit Sachen, die wir mal machen, die wird immer größer und größer, habe ich das Gefühl. <lacht> Die wird auch nicht kleiner werden. Ja, ist das ja muss auch schon. ein ganz so. schönes Tempo vorlegen. Das stimmt. Der Game Boy, wie gesagt, Nintendos mega erfolgreicher Handheld. Er hat knapp 120 Millionen Einheiten verkauft. Das ist erst ganz viel später dann vom DS abgelöst worden, der sich 154 Millionen mal verkauft hat und hat den, Grund, den Grundstein gelegt für Nintendos Dominanz am Handheld-Markt. War bestimmt auch Ideengeber für die Wii U und die Switch, die ja dann auch stark auf Handheld-Gameplay mitsetzen. Mit Sicherheit, also vor allen
1: Dingen nach dem Erfolg des DS, ne? Also genau. das hat ja quasi den Handheld nochmal wirklich
0: gehypt, wo man gedacht hat, der Markt ist schon tot. Genau. Hervorgegangen ist der Game Boy aus Nintendos Game Watch LCD-Spielereihe aus den 80ern. Das waren simple Handhelds, die ein einziges Spiel drauf hatten. Die Reihe ist am 28.04.1980 mit dem Spiel Ball gestartet und lief dann bis 1991, als nämlich am 14.10. das Spiel Mario the Chuggler erschien. Hast du mal ein Game Watch gespielt?
1: Äh, tatsächlich nicht. Ich hatte LED-Spiele, mhm. als Kind vielleicht ein oder zwei, aber keins von Nintendo. Das waren ja auch keine richtigen Bildschirme, sondern da wurden ja quasi nur vorgefertigte Bereiche dann beleuchtet, wie bei so einer ja, genau. LCD-Uhr, ne? Das ist ja. Echt einfachste Technik, aber ja. Aber spätestens durch Smash Brothers bin ich halt auch in den, also mit diesen Game Watch-Teilen natürlich
0: in Berührung gekommen, durch den Mr. Game ja. watch -Teller. Da gab es ja damals auch welche von Konami, wenn ich mich richtig erinnere. Da gab es auch was zu Castlevania und zu Turtles. Habe ich aber auch nie besessen. Ja. Also Game Watch, so wie du das gesagt hast, ich kenne den Mr. Game Watch aus den Smash Brothers Teilen. Mhm. Ich kenne, also ich habe einen guten Freund, der hat wohl eine, oder seine Frau hat wohl noch einige Game Watch zu Hause, aber ich selber habe nie damit gespielt. Game Watch hieß das Ganze übrigens, weil neben dem Spiel ja noch eine Weckerfunktion verbaut war.
1: Yay!
0: Ja, konntest du abends schlafen gehen, konntest noch ein bisschen zocken und früher hatte ich das Ding wieder geweckt. Das ist doch super. Ja, und dann konntest du direkt weiterzocken. <lacht> genau. Super Mario Land ist einer der Launch-Titel für den Game Boy damals mit gewesen. Neben Alleyway, Baseball, Tennis, was in Europa allerdings kein, kein Launch-Titel war. Bei uns kam das erst im September 1990 auf den Markt. Und mhm. natürlich Tetris. Und was war das Besondere in allen diesen Launch-Titeln? Na? In allen war Mario präsent. In Alleyway saß er im Schläger. In Baseball sieht man ihn zumindest auf dem Cover. In Tennis ist er der Schiedsrichter. Ja. Und in Tetris konnte man im Zweispieler-Modus ja Mario gegen Luigi spielen.
1: Ah, okay, weil ich habe mich gerade gefragt, wo kommt Mario? Ich hätte jetzt gedacht, irgendwo in den Credits, aber das war ja mehr bei der NES-Version bei genau. Tetris. Ja. Ja, und dann Aber stimmt, mit dem Linkkabel.
0: Das recht, da haben wir damals auch sehr weit gezockt draußen. Es gab allerdings für den japanischen Markt noch ein zusätzliches Launch Spiel, das ist im Westen glaube ich damals nicht erschienen. Ich weiß nicht, ob das später kam, das war ein Mahjong Spiel namens Yakuman. Mhm. Da kann ich jetzt nicht sagen, ob Mario damit dabei war. Super Mario Land wurde von Nintendo Research und Development Studio One entwickelt. Also nicht vom Super Mario Team, ist also somit das allererste Mario-Spiel ohne Miyamoto, ohne den Mario-Erfinder selbst. Mhm. Das Research und Development One Team war eine Spielentwicklungsabteilung von Nintendo, die allererste, wurde Anfang der 70er gegründet und von Gunpa Yokoi geleitet der auch eine der großen Schlüsselfiguren der Nintendo-Historie ist. Er ist der Vater der Game Watch-Reihe. Er hat den Game Boy miterfunden, zusammen mit Satoru Okada. Und gilt auch als der Vater des D-Pads. Guter Mann. Guter Mann. Hat aber <lacht> auch den gefloppten Virtual Boy auf seinem Gewissen. Ja, mein Gott. <lacht> Man kann nicht immer nur gewinnen und er hat wirklich viele, viele Plusse auf seiner Seite. Auf nach, nach dem Virtual Boy hat er Nintendo allerdings verlassen, hat seine eigene Firma gegründet, die hieß Kotto. Für mm. die hat er dann den WonderSwan entwickelt, das war ja auch eine Handheld-Konsole. 1997 kam er dann tragisch bei einem Autounfall ums Leben und ist mit 56 Jahren dabei leider verstorben. Die Guten sterben immer zuerst. Ne? Das stimmt. R&D One wurden dann 2005 geschlossen. Ja, was haben die denn sonst noch so entwickelt, Ben? Weißt du da was? Also
1: andere Titel von dem Studio sind auf jeden Fall Duckhand, bike Übrigens sehr geiles Spiel, habe ich damals immer liebend gern auf dem NES Levels gefühl gebaut. Ja. <lacht> die waren aber dann leider ab. immer weg, gell, wenn man es neu gespielt hat. Das, das, oh, das war übel, ne? dass ja. das keinen Batteriespeicher hatte. Ich
0: glaube, das kam erst später dann.
1: Ja, ist halt auch eine Preisfrage, ne? Klar. Ja, dann Ice Climber kenne ich auch noch aus Smash Brothers übrigens. Ich glaube, ich habe es dann mal nachträglich gespielt jetzt. Aber damals auf dem Original NES habe ich es nie besessen. Und Kid Icarus. Mhm. Kid Icarus finde ich ja eigentlich auch ganz cool. Aber ich habe es nie weit geschafft. Also ich habe das Spiel nicht gerafft,
0: was man da machen muss. Also was ich bei Kid Icarus ganz cool fand, ist, dass wenn man links aus dem Bildschirm rausgegangen ist, man rechts mhm. wieder reinkam. Und damit hört eigentlich schon das Positive auf, was ich über Kid Icarus sagen könnte. Ich Ach komm, halt, die
1: Musik vom ersten Level, die war doch auch
0: ganz geil. Ach ja, aber das Spiel, das hat mich nicht so gepackt. Da habe ich auch nie verstanden, dass an Kit Icarus mhm. immer so festgehalten wurde und auch für den 3DS dann noch mal ein Teil kam beispielsweise, ja. wogegen man dann F-Zero nie weiterentwickelt hat. Das mir persönlich ja, ja, das wesentlich stimmt. besser gefallen hat.
1: Ja, muss ich auch sagen. F-Zero ist da klar besser. Und ich würde mir auch vom Wave Race zum Beispiel mal Nachfolger wünschen, aber das sind zwei andere Geschichten. Das ist wahr. Aber jetzt kommen wir natürlich zum Wichtigsten, die Metroid-Reihe, ne? Ja, auch die Metroid-Reihe gehen auf RD One zurück. Ich bin genau. Ja, riesiger Metroid-Fan. Also mhm. angefangen mit Teil 2, dann Teil 1 irgendwann mal nachgeholt und Super Metroid. Ja, geht halt über alles. Ich liebe die Spiele. Ich habe aber mal gehört, Kill Icarus und Metroid 1, das sollen ursprünglich mal dieselben Spiele gewesen sein, dass das dann in zwei verschiedene Richtungen entwickelt worden sind. Also dass da irgendwie. Die Grundlage die gleiche ist, meinst du? Dass das aus einem Spiel hervorging, aber ob das mhm. jetzt wirklich stimmt, weiß ich nicht. Ich habe es mal irgendwo das Gerücht gelesen. Okay. Ja, kann aber sein, weil vom Level-Design, von den Texturen her sehen Kid Icarus und Metroid 1 halt sehr ähnlich aus. Also.
0: Ja, gut, ich meine, wenn man weiß, dass es vom gleichen Team ist, dann kann das durchaus sein. Und auch die Engine könnte,
1: wenn man da auf dem NES von Engine sprechen kann, das Grundgerüst könnte ja. wirklich dasselbe sein, ja sind so die Spiele von diesem Nintendo Research and Development Team 1 Und noch.
0: natürlich die Super Mario Land reihe um die es heute geht. Dazu natürlich. muss man sagen, es sind ja, also wir sprechen heute hauptsächlich über Super Mario Land 1 und 2, mhm. aber es sind ja de facto drei Spiele, die den Namen Super Mario Land im Titel tragen. Und das dritte Spiel, Wario Land, Super Mario Land 3, stellt ihn mhm. hinten an. Daran sieht man schon, dass es Vielleicht eher eine Art Spin-Off ist. Wario Land hat mit Mario Land jetzt aber nicht mehr, außer Wario und dem, dem Grundsetting, vielleicht nicht mehr so viel zu tun und ja. unterscheidet sich dann doch ganz, ganz stark nochmal. Ja, eben auch hauptsächlich im Gameplay-Bereich, ne? Genau. Dazu sagen wir später auf jeden Fall auch mal ein, zwei Worte, aber unseren Fokus legen wir heute auf die ersten zwei Super Mario Land-Spiele. Ja. Aber
1: bevor ich es vergesse, mhm. äh, was ich an Mario Land 3 extrem cool fand, bei der Werbespot damals im Fernsehen. Mit dem Wario, der Auf dem Hochhaus da, ja, genau, wo er an dieser Antenne hängt, auf diesem Hochhaus, und ich bin Wario, und du kämpfst gegen Mario. Und das fand ich extrem cool gemacht, okay. den <lacht> Werbeclip, wer ihn <lacht> noch kennt. Aber das Spiel selber hat mich da nicht überzeugt. Aber da kommen wir dann später noch mal zu.
0: Aber Nintendo hat damals eh viele irre Werbespots produziert. Auf jeden Ich kann Fall. mich an die Zelda-Werbung erinnern, mit dem Zelda-Rap mhm. für das Super Nintendo. Dafür musst du dir im
1: Drachen die rüber abhauen. Ach, genau, das war's. <lacht> <lacht> ja. Oder kennst du den Secret of Mana-Spot?
0: Mm, nein, nein. Nein? Das Mit
1: Anime-Sequenzen grade... in einem Lens vergessenen Land und so. Und dann fliegen da so ganz viele Pelikane rüber. Und extrem cool gemacht. Also mm -hmm. muss ich dir mal schicken. Ja, schick
0: mir das mal. <lacht> Zurück zu Super Mario Land. Super Mario Land Teil 1, wie gesagt, war ein Launch-Titel. Der Game Boy Release in Japan war am 21. April 1989, am 31. Juli 89 in den USA und wir in Europa haben bis zum 28. 1990 warten müssen. Mhm. Der Game Boy erschien wie gesagt zeitgleich, allerdings im Bundle mit Tetris. Dazu sagen wir später vielleicht auch nochmal ein zwei Worte. Ja. Dann haben wir ja schon gesagt, dass sich Super Mario Land eher am ersten NES Super Mario Brothers orientiert, denn an den anderen beiden Teilen, die es dann schon mhm. gab für das NES, mit einigen signifikanten Unterschieden, auf die wir noch eingehen, aber auch Gegnerdesign und Setting bieten doch jede Menge frischen Wind. Ja, ist auf jeden Fall komplett anders, als man es von den Teilen auf dem NES gewohnt ist. Kurz zur Story. Im friedlichen sarasa -Land das besteht aus den vier Königreichen Birabuto, Muda, Easton und Shai, wird plötzlich der außerirdische Tatanga gesichtet. Das ist ein bisher unbekannter Weltraumwüstling. Der hat wahrscheinlich Baus aus Fieslingsfibel gelesen, denn er möchte jetzt das Königreich <lacht> beherrschen und am besten auch noch gleich die Prinzessin Daisy, also die aktuelle Regentin, heiraten. Das ist der zweite Neuzugang aus Super Mario Land. Prinzessinnen retten ist ja eh Marius Hobby, also hüpft er in seine Rakete und düst eben mal rüber. Ja, das ist dann schon die dritte Frau, die er sich klar macht, ne? Nach Pauline und Peach.
1: <lacht> jetzt die Daisy. Die Story, wo hast du die jetzt her? Steht die im Handbuch? oder Weil im, ich glaube im Spiel selber wird das ja nicht erklärt. Ne? Dann drückt man am Start und
0: zack ist man drin. Ah. Die habe ich tatsächlich aus meiner Anleitung... Worum es mhm. geht. Vor langer Zeit in einer friedlichen Welt namens Rassaland gab es vier Königreiche, bla bla, bla bla bla. bla Das ist damals noch ganz schön gewesen, weil, wie gesagt, du hattest Anleitungen, da war ein bisschen Flufftext mit dabei. Was an der Anleitung zu Super Mario Land, die ich hier in meiner Hand halte, ein bisschen mhm. auffällt, ist, das Deckblatt ist schwarz-weiß. Also da steht Super Mario Land, der Hintergrund ist komplett schwarz, da ist nicht nochmal das Titelbild abgebildet, wie es damals oft und gerne war. Das ist recht trist. Okay, ja, ist auch ja ungewöhnlich, stimmt. Wir haben ja vorhin schon gesagt, beim Gameplay orientiert sich Super Mario Land stark am ersten NES-Ausflug. Mhm. Es ist Mario-typische jump run action Es gibt allerdings keinen Luigi in Teil 1. Mhm. Allerdings eher von der, ja, von der einfachen Sorte kann man sagen. Durch die vier Welten mit die drei Teilabschnitten kommt man in einer guten halben Stunde durch. Das habe ich jetzt für diesen Podcast auch noch mal gemacht. Ja, ich habe es lange vorher nicht mehr gespielt und habe so 34 Minuten ungefähr gebraucht.
1: Ja, hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Also gefühlt, ich habe es jetzt schon länger halt nicht mehr gespielt, hätte ich jetzt so gedacht, dreiviertel Stunde bis 50
0: Minuten, knapp eine Stunde aber etwas über eine halbe Stunde ist echt kurz, ne? Ist echt kurz, allerdings muss ich dazu sagen, ich habe es früher sehr, sehr oft gespielt, also ich mhm. weiß schon noch, was ich mache, obwohl meine Skills da ja. ein bisschen eingerostet sind, da schon auch. Habe früher allerdings nie auf die Uhr geguckt und mich da immer auf einen Freund verlassen, der mal mhm. gesagt hat, Super Mario Land kann man ganz leicht in 15 bis 20 Minuten durchspielen. Das weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so gestimmt hat, aber ich denke, 30 Minuten kriegt jemand, der etwas geübter und etwas frischer noch ist, als ich mit meinen Skills dann doch gut durch. Ja, das andere wäre, glaube ich, dann doch schon ein bisschen zu kurz. Ähm, ja. Müsste
1: man sich mal einen Speedrun angucken, aber allein durch die autoscrolling levels hast du da ja kaum Chancen, irgendwie Zeit einzusparen, in manchen Stages. Genau. Und was es da ja in dem Spiel gar nicht gibt, ist mir jetzt gerade bewusst geworden. Es gibt ja keine warp Möglichkeit oder so wie in anderen Mario-Spielen. Genau, da hast du recht. Da habe ich auch gerade dran gedacht, ja. Ja, gut. Wäre aber bei
0: den geringen Anzahlen an Levels dann natürlich auch fatal, ne? weil man da noch irgendwas überspringen kann. Würde. Genau, was sie da wieder übernommen haben, ist, dass du in manchen Abschnitten ganz oben am Bildschirmrand laufen kannst, so wie im mhm. ersten NES Mario in diesen Untergrundwelten, wenn du durch die Deckenblöcke genau. gebrochen bist und dann oben laufen konntest.
1: Und hier gab es dann ja sogar teilweise noch Aufzüge. Äh, ja, und dann extra Münzen, ne? Ein genau, Kursivfahr, ja, richtig. Das heißt, genau. du hast auch gesehen, dass man oben lang gehen kann, wenn man oben Stimmt, lang ja. geht, dann hätte man gedacht, ja, wie kommt man denn da oben hoch? Ja. Zwar ja auf dem NES war das, glaube ich, nicht so unbedingt vorgesehen, dass man da hochbrennt. <lacht> also zumindest gab es da dann keine extra Boni oder so. Da war es versteckter, genau. Ja, außer eben am Ende, ne, Dass du da dann zu den Warp-Röhren
0: kommst im ersten. Genau. Das ist auch ein äh, ganz guter Stichpunkt, wo du jetzt vom Ende eines Levels sprichst, weil auch die mhm. Enden von Super Mario Land orientieren sich zwar vielleicht ein bisschen. Mhm. Es gibt allerdings am Ende jedes Levels, außer der dritten Welt, jedes Levels, da wartet immer der Endboss, aber bei den anderen Welten gibt es immer ein verstecktes Bonusspiel. Beim ersten Mario hattest du ja diese Flaggenmasten, an die du springen konntest für Bonuspunkte und hier hast du am Ende jeweils einen Turm, du hast unten den normalen, einfachen Ausgang genau. und oben ist immer einer, der ein bisschen schwieriger zu erreichen ist. Da muss man vorher noch eine kleine jump run passage meistern, oft mhm. mit Blöcken, die dann runterfallen, wenn du eine halbe Sekunde draufstehst, aber oben wartet dann ein Bonusspiel auf dich. Genau, und
1: man muss auch sagen, die fallen permanent runter. Ne? Das heißt, wenn man es einmal verkackt hat, dann war
0: es das. Dann, dann war es das, kann man genau.
1: nur noch den unteren Ausweg nehmen. Keine zweite Chance.
0: Und in diesem Bonusspiel, das sind vier Ebenen, meine ich, auf denen Mario auf der linken Seite ganz schnell durchgeschaltet wird. Und auf der, in der Mitte ist eine Leiter. Mhm. Und am Ende dieser Ebenen ist dann jeweils ein Bonus, also ein Extra-Leben oder eine Powerblume oder eine Sache, die Mario aus äh, einsammeln kann. Wenn er jetzt alle, er läuft dann los, wenn du einen Knopf drückst. Und wenn die Leiter mhm. auf der gleichen Ebene ist oder unter dir, dann benutzt er diese Leiter. Das heißt, du äh, kannst dann die Ebenen noch wechseln im Laufen. Ja, stimmt. Ähm, das war jetzt bei 1, ne? Bei Super Mario Land 1,
1: genau. Genau. Weil bei 2 gab es ja ein ähnliches, dann. Nur genau. da war es dann keine Leiter, da kam das Item von oben nach unten runter
0: quasi. Genau, da kommen wir dann später aber noch ja. auf jeden Fall dazu. Mhm. Am Ende der bis drei Welten, das habe ich gerade schon mal kurz angesprochen, warten die Endbosse. Ja. Und die Besonderheit bei Super Mario Land, wo man sich auch wieder am NES orientiert, ist, dass diese Bosse wie Bowser im ersten NES-Teil umgangen werden können. Das heißt, entweder hat man die Powerblume, dann kann man die Gegner besiegen, indem man sie oft genug abschießt. Und wenn man die Powerblume eben nicht hat, dann muss man ihnen ausweichen und dann auf den Türschalter am Ende des Levels kommen. Gibt es da ja. noch eine Besonderheit in Welt 2 bis 3 und 4 bis 3, da kommen wir dann auch nochmal gesondert dazu. Aber genau, hier wird nicht auf die Rübe gehopst bei den Endgegnern, wie in späteren Teilen. Hier wird noch ordentlich drauf gefeuert. Aber wenn man es genug war, der hat es doch den
1: offenen Kampf lieber angenommen und dann den Boss auch fertig gemacht entsprechend.
0: Wenn du Diplome hattest, na klar.
1: Naja, oder ähm, im U-Boot-Level, wo wir später nochmal kommen, da konnte man ja auch zum Beispiel einfach unterdurchtauchen und das vorbei stimmt. und dann den Schalter betätigen. Das war.
0: nee, der Boss muss fertig gemacht werden, abgeknallt werden. Genau. Wir haben hier auch wieder einige typische Elemente drin aus der Mario-Reihe. Wir haben den Superpilz, durch den der kleine Mario zu Super Mario wird. Wir haben den Unbesiegbarkeitsstern. Das funktioniert alles so, wie man es kennt. Mhm. Anders verhält es sich aber mit der Blume, weil Mario dann nicht, wie man es klassisch gewohnt war, Feuerbälle verschmeißt, sondern von Böden und Wänden abprallende Superbälle werfen kann. Und das ist auch ganz witzig, weil diese Superbälle auch Münzen einsammeln. Ja, das stimmt. Das ist auch nochmal ein deutlicher Unterschied. Ich fand das auch ganz interessant, dass sie diesen Weg gegangen sind. Ich meine, natürlich mussten sie ein bisschen was anders machen. Mhm. Aber man hat ja auch nicht wirklich sehen können, ob Mario jetzt Super Mario ist oder ob er eine spezielle Fähigkeit hat. Man muss dazu sagen, die Grafik beim ersten Super Mario Land, die war noch recht klein gehalten alles. Also Mario war wirklich, wirklich winzig mhm. und die, die Gegner sowieso, da hat man recht wenig Details gesehen. Aber man hat jetzt auch nicht differenzieren können, was für eine Art Mario habe ich denn jetzt. Er ist groß, aber ist jetzt der normale Super Mario oder kann er Bälle werfen? Das hast du nur gesehen, wenn du wirklich den... B-Knopf war glaube ich, zum Schießen gedrückt hm. hast.
1: Ja, guck mal, das hätte ich jetzt gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Also ich weiß, im zweiten Teil hat man es ja gesehen. Äh, genau. Da war auch alles viel größer. Aber da war alles viel
0: größer und das war grafisch ja viel, viel näher an Super Mario 3 oder mhm. an Super Mario World dran. Also das waren wirklich ja. gewaltige Sprünge zwischen diesen beiden Spielen. Und auf dem NES hat man es ja, glaube ich, an der Farbe dann nur gesehen. Ne? Ja, genau. So ro rot wurde es, ja. Wobei das natürlich nur, würde ich jetzt nicht sagen, das ist schon eklatant, ob er jetzt eben ja. weiß-rot ist oder seine normale Montur anhat. Ja. Und das war natürlich dann auch der Grund, weil man diese Farbgebung nicht hatte, dass es mhm. eben den grünen One-Up-Pilz nicht gab. Weil den hast du ja auch nicht unterscheiden können. Es gibt einen Pilz, aber ist der jetzt rot oder ist der jetzt grün? Das siehst du ja nicht. Deshalb mhm. gab es in Super Mario Land ein Herz als One-Up. Ja. Und du hast ja schon mal angesprochen, die große Neuerung, der große Unterschied zu bisherigen Super Mario-Spielen waren die scrollenden Shooter-Level in Welt 2 bis 3 und 4.3. Sehr cool, ja. Da gab es dann erstmals das Marine Pop, das U-Boot mhm. und das Sky Pop, das Flugzeug. Es gab dann, wie gesagt, du bist dann rumgeflogen, du konntest durchgehend feuern, egal ob du jetzt groß oder klein warst. Und es hat auch selbstständig gescrollt, der Level. Das heißt, du bist manchmal Gefahr gelaufen, wenn du gegen Hindernisse geflogen bist, dass du eingeklemmt worden bist und dein Leben verloren hast. Da gab es dann auch extra, nennen wir es mal, Labyrinthe, die man abfahren musste. Ja. Stimmt. Ich fand die super. Da hatte ich echt viel Spaß mit. Auf jeden Fall. Also ich fand die auch Gameplay-mäßig vom Design gut gemacht. Mhm. Ähm, nicht zu schwer, nicht zu leicht. Vor allem war es mal ein ganz anderes Spielgefühl. Das mhm. hat Mario wirklich das hat das ganze Spiel komplett geändert. Es war plötzlich ein ganz anderes Genre. Schade, dass das danach nie wieder kam. Auf jeden Fall war das so eine Art Shooter für Einsteiger. Das war nicht so knallhart wie die Gradius-Reihe, die ich vorhin mal angesprochen habe. Definitiv da ist man nicht. damals auch echt gut durchgekommen. Mhm. Und angeblich hat Miyamoto das ja schon für das allererste Super Mario Brothers fürs NES vorgehabt, dass Mario auf einer Rakete reitet. <lacht> Das hat er ja dann in, beziehungsweise das wurde ja dann später in Donkey Kong Country 3 mit dem Rocket Rush vielleicht umgesetzt. Und bei der Donkey Kong Reihe ist das ja heute gang und gäbe, dass es diese wirklich herausfordernden, wirklich herausfordernden Raketenlevel gibt. Das heißt bei den Nachfolgern dann auch, oder? Genau, bei Returns ist es auf jeden Fall mit dabei. Ah, okay, habe ich leider nämlich nicht gezockt. Ah musste mal spielen, das sind auch super, super Spiele. Wie gesagt, knallhart, aber mhm. wirklich im Bereich der 2 d Runs sind die Donkey Kong Country-Spiele jetzt für, für Switch gibt es ja auch den letzten Wii U-Teil nochmal, ganz, ganz tolle Spiele. Echt ganz toll. In Super Mario Land gibt es viele neue Gegner, oft auch welche, die an bereits Bekannte angelehnt sind. Du hast Piranha-Pflanzen, du hast Pilze, du hast aber auch Neuerungen. Zum Beispiel gibt es nicht die klassischen cooper sondern es gibt Schildkröten, die bei Kontakt erstmal ihren Panzer liegen lassen, der dann nach ein, zwei Sekunden explodiert. Mhm. Ich fand ja damals den Mechaborn immer cool, das war der Roboter mit den schwebenden Köpfen. Mhm und dann gab es ja noch die sehr humanoid wirkenden Pionpi in der letzten Welt, die politisch ja. nicht unbedingt ganz korrekt wirken, weil sie eben sehr klischeehaft nach Vampir Zombie Chinesen gestaltet sind. Die fand ich damals schon ein bisschen creepy und auch irgendwie <lacht> irgendwie haben die das nicht so wirklich reingepasst, fand ich.
1: Aber auch die Musik war noch total klischee. Ja, ja, natürlich.
0: Ja, genau, das war das. Ich glaube Heute würde das, glaube ich, nicht mehr so designt werden. Damals ging sowas einfach noch mhm. und das war wahrscheinlich, also damals ging sowas noch als harmloser Spaß durch. Was ganz komisch war, damals wurden ja in der deutschen, amerikanischen Version die mhm. japanischen Gegnernamen alle beibehalten. So, ja. Und in der Anleitung stehen die auch alle drin, Ben, und deswegen spiele ich mit dir jetzt mal das lustige Super Mario Land Gegnerraten. Also ich sage dir jetzt mal einen Namen und du beschreibst, mir, welcher Gegner das ist. Da hätten wir zum Beispiel Kumo. Das ist mein Lieblingsgegner. Das ist die hüpfende Spinne. Echt, die hüpfende Spinne ist der Lieblingsgegner. Ja. Und wie ist es denn mit äh, Chibibo? Chibibo? Chibibo. Chibibo, Hm.
1: Warte mal, wie hieß der, der Typ mit dem Roboterkopf? War der das nicht?
0: Nein, das ist Mechabon. Chibibo sind Ach, die gumba ersätze verdammt. So, jetzt aber kommt mein absoluter Lieblingsgegner. Also mein Lieblingsname. Das ist ein Bossgegner. Da gebe ich jetzt meinen Tipp. Und, und der heißt hoi. Verdammt, ich kann mir nur Tatanka merken. Der Name <lacht> ist auf ewig im meinem
1: Gedeckchen festgesetzt. Nee, ich habe echt keinen Plan. Uh, warte mal,
0: was gab's denn da für Bosse? Es gab König Totomesu. Dann gab es Dragon Zamasu. Ah, okay. Mit seinem Kumpel Tamao, natürlich. Dann gab es außerdem Hyoihoi noch <lacht> Blockinton, Bjokinton und natürlich Tatanga. Komm, sag, was war das für ein Boss? Ja, das war natürlich im Königreich Easton, diese Osterinselstatue, die Steine geschmissen hat. Ach, die Statue, okay. Oh, die Steine haben auch einen Namen, sehe ich gerade, und zwar Ganshan. Ja. Dann gibt es aber lustigerweise im letzten Level 4.3 einen Fluggegner, den Vogel, der heißt einfach Chicken. <lacht> oh Mann. Das hat mich damals schon total gewundert, weil ich mir keinen Namen merken konnte, selbstverständlich. Nee. Außer weiß, Tatanka.
1: Weiß man von den Originalen, mal spielen die Namen immer. Ja. Also, ob es jetzt der Scheigei ist oder der Gomba oder der Cooper, also das sind wirklich
0: eingängige Namen. Das stimmt. Die Welten in Super Mario Land sind ja an realen Ländern orientiert, an Ägypten, mhm. die Osterinseln und China haben wir gerade schon angesprochen. Und die zweite Welt, Muda, die ein Wasserthema hat, orientiert mhm. sich an den Legenden um das versunkene Königreich Mu oder vielleicht auch Atlantis. Ja. Mu hat man ja auch in DuckTales 2 bereist, und? aber auch, genau, Ben, wo kommt es noch vor? Ja, Terranigma. Das beste Spiel der Welt, man kann es nicht oft genug sagen. <lacht> Wenn es auf der Welt nur ein Spiel gäbe, dann wäre das Terranigma vielleicht, da würde ich ja recht geben. <lacht> Ähm,
1: das stimmt, wenn man sich entscheiden müsste für ein Spiel auf der Welt, was übrig bleibt von einem anderen, Terranigma, ja, oh gebe ja ich dir ja. auch recht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
0: <lacht> was gleich geblieben ist, so im Vergleich zu anderen, ich übergehe das jetzt einfach mal, also was gleich geblieben ist <lacht> im Vergleich zu anderen, zu vorhergegangenen Mario-Spielen ist, dass es Münzen gibt und hier geben 100 Münzen klassisch ein Extra Leben. Jo, wie man es kennt. Genau, wie man es kennt. Und wenn man Super Mario Land durchgespielt hat, dann kann man einen zweiten, schwereren Durchlauf starten. Mhm. Allerdings kommt das Spiel dann mit gesteigerter Gegnerzahl ab und an mal ins Ruckeln. Das hatte ich zum Beispiel gar nicht mehr in Erinnerung. Ich weiß, dass es einen
1: zweiten, schweren Durchgang gab. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich den mal durchgespielt habe oder ob mir das zu
0: hart war. Wenn du es durchgespielt hättest nochmal, dann wüsstest du, was die Besonderheit ist, wenn du es das zweite Mal durchgespielt hast am Ende. Ja, weiß ich bestimmt jetzt nicht, sag wenn du das gemacht hast, dann kannst du danach im Startbildschirm die Level auswählen. Also dann kannst ah, du meinetwegen ja. sagen, jetzt möchte ich mal Welt 2, 3 spielen oder sowas. Und dann will ich aber Welt 2, 3 im noch
1: härteren Modus spielen. Mit, mit drei Frames die Sekunde dann oder so. <lacht> <lacht> Ganz der Bildschirm voll ist mit Gegnern.
0: Die Musik von Super Mario Land ist von Hirokazu Tanaka. Der hat mhm. auch die Musik für Dr. Mario, für Metroid, für Kid Icarus, für Tetris, das sieht man schon wieder, das ging alles ja. wieder Hand in Hand mit ähm, RD genau. One.
1: Und da habe ich dir doch, du hast mir doch letztens das ending theme geschickt von Mario 1. Ja. Äh, was super. Übrigens sehr, also Mario Land 1, was übrigens mhm. sehr catchy ist und allgemein super, echt gut. super. Ja, da habe ich dir auch den Metroid-Ending dann auch noch geschickt, ne? Ja, hast du? Hast du gehört? Weil da hört man auf jeden Fall die Ähnlichkeit. Also ja. die sind beide sehr ähnlich echt episch
0: aufgebaut. In du hörst richtig, du hast das Spiel jetzt gerockt, du hast es geschafft, du bist der Hero. Das stimmt, ja. Das ist ja. wirklich, ich würde jetzt auch sagen, durch die Bank von allen Gameboy-Spielen bestimmt in den Top 10 vorn mit dabei. Also die ja. Mystic Quest-Musik ist auch großartig, die muss man auch auf jeden Fall nochmal erwähnen. Machen wir vielleicht auch an anderer Stelle. Aber das Ending-Thema von Super Mario Land, fantastisch. Aber auch sonst war die Musik
1: echt äh, cool. Sonst auch gerade das erste Level-Theme, also
0: Und sie haben ja auch Jacques Offenbachs Corkor verwendet für die Unbesiegbarkeitsmelodie. Hm. Und wo wir es gerade bei Musik haben, 1992 haben die Ambassadors of Funk Mhm. featuring MC Mario, ein Sample aus Welt 1.1 verwendet. Das kann man sich auf YouTube angucken und kann sich kurz freuen, dass es sowas gibt und macht dann wieder aus. Ich fand das geil. Obwohl das ich mich nichts dazu geschrieben habe. Ich, hab, ich hab's mir echt gleich gedacht. Das ist hundertprozentig was für den Band. Aber war das, war das nicht von dem einen Album? Weil es gibt ja, ja, das, das Album war von, zu. von dem einen Album, klar, wo die Leute gemacht haben, mit Musik. Äh, Kon Konnte man anhören. Es gab doch so ein... <lacht> die haben besser das auf
1: Funk, die haben ja ein ganzes Album gemacht das war ja nicht nur das eine Lied die haben ja komplett äh, Mario Kart also da war Mario Kart bei Super Mario World, Mario und Yoshi Go Mario Go, was das auch immer ist, also.
0: Ich kenne Go Ninja Go, Go Ninja Ja, stimmt. Go, Go Ninja Go, Go. Go,
1: Go Vanilleeis, Eis. Ja. Großer
0: Künstler, großer Künstler. Großartiger Film, Turtles. Ja, selbstverständlich. Die waren echt, die waren echt groß. Ja. Thema für einen anderen Podcast. Wir haben jetzt schon wieder acht Themen für einen neuen Podcast. Wir haben den ja nicht fertig gemacht. Ja. Mann, Mann, Mann. Also die Ambassador Mario weiter. Genau. Wollte noch kurz sagen, die Ambassadors of Funk, die sind bis zu diesem Podcast, ich könnte jetzt sagen leider, es wäre wahrscheinlich gelogen, aber voll an mir vorbeigegangen. Dann, Mach dir mal schlau und zieh dir mal das ganze Album rein.
1: Er ist oh, bist du, ich, ich nicht mag. Geileres, im Auto zu fahren. <lacht> <lacht> von Street Fighter gibt es übrigens was ähnliches. Ähm, auch, auch
0: von den episode of Funk. Das
1: kann sein, weil das ist auch mit so einem Rap-Style und naja, ich, ich werde das mal raussuchen,
0: ich schick dir da mal was. Oh, bitte nicht, bitte nicht. Also von Super Mario Land wurden auf jeden Fall knapp 18 Millionen Stück verkauft. Zum mhm. Vergleich Super Mario World etwas über 20 Millionen Mal, Super Mario Brothers 1 über 40 Millionen Mal. Und Mario 3 18 Millionen Mal. Wobei man sagen muss, Super Mario World und Super Mario Bros. 1 waren ja zumindest zeitweise immer, immer mit ihren jeweiligen Konsolen im Bundle verkauft worden. Mhm. Von daher 18 Millionen, unfassbar gut. Ich würde mal sagen, fast jeder, der ein Game Boy hatte, hatte auch irgendwo das Spiel. Von meinen Freunden, die, wie du sagst, wer ein Game Boy hatte, der hatte auch Super Mario Land. Ja. Es gab auch einige Charaktere, wie gesagt, die sich gehalten haben in der Mario-Reihe. Tatanka treffen wir in Super Mario Land 2, einmalig wieder. Daisy dagegen ist ein Mainstay gewesen. Die sieht man in zahlreichen Spin-Offs der Mario-Reihe. Die spielt Tennis und Golf und haut sich gern bei Smash Brothers und bei Mario Kart fährt sie durch die Gegend. Stimmt, Aber wie ja. gesagt, 18 Millionen, mhm. ganz ordentliche Zahl. Man hat sich ja, beziehungsweise Nintendo hatte damals ja sogar vor, Super Mario Land im Set, also als Bundle mit dem Game Boy auf den Markt zu bringen. Ja. Bis Hank Rogers Tetris zu Nintendo gebracht hat und sie überzeugt hat, dass es dafür eben einen noch größeren Markt gibt. Mhm. Hank ist ein niederländischer Spieleentwickler, der hat Tetris 1988 auf einer Messe entdeckt und dann eben nach äh, zu Nintendo gebracht. Mhm. und im Nachhinein, denke ich, kann man sagen, das hat bestimmt auch gut getan, den ja, Verkaufszahlen. Heute,
1: heute würde man sagen, Tetris ist auch was, was die Nicht-Core-Gamer anspricht, ne? Und ja, eben, genau. halt, ja, und damals hat man das ja noch nicht so unterteilt, es gab's noch nicht den Begriff Casual Games oder so, aber Tetris ist am ersten
0: das, was dann wirklich jeden anspricht irgendwo, ne? Na klar, und es ist, denke ich, auch was, was eben auch die Eltern viel eher überzeugt hat, weil das auch Auf Meine Mutter Fall. hat Tetris gespielt, meine mein Vater hat, hat auch gespielt. auch Tetris gespielt. Und du hast <lacht> dein Gameboy nicht wiederbekommen, dann ich möchte spielen. Nee, nee, jetzt jetzt nicht hier, Mama wir mhm. Ausaufgaben. Ich bin fertig, schon lange nicht nee, oh, hier. Nee. dabei
1: sind, ne? Freund, für, also von äh, Kumpel, der Vater, der ist jetzt schon über 70, der war damals tatsächlich begeisterter Zelda-1-Spieler, was man sich irgendwie schwer vorstellen kann, weil danach hat er nie wieder irgendwas anderes gezockt, aber Echt, das Zelda, ist so Zelda 1 war da geil. Okay.
0: <lacht> Kleiner, ja, Fack am Rande. Okay, jetzt gucken wir uns mal die Wertungen der damaligen Zeit für Super Mario Land an. Mhm. Da haben wir in der Powerplay 4 1990 einen Test von Martin Gaksch. Der gute Martin Gaksch ist ein ganz kurzer Text. Da steht nur, Mario lebt. In Super Mario Land muss er vier Level A3 Abschnitte bestehen. Das Spielprinzip entspricht größtenteils dem von Super Mario Bros. Neu sind einige Extras und ein Ballerspiel Intermezzo im Gradius-Stil. Wie schon die anderen Super Mario-Spiele ist auch die Gameboy-Version genial. Okay. 88% hat er dafür gegeben und oh, wahrscheinlich super. hat er an dem Artikel drei Minuten gearbeitet. Es gab das besonders empfehlenswerte Prädikat im Powerplay dazu. Ja, aber was soll man mehr zu dem Spiel sagen? Ne? Ja, was soll man mehr dazu sagen? Da hast du schon recht. Es ist Im Prinzip einfach hat er
1: alles gut zusammengefasst. Ja. Aber wieso eigentlich mal Gradios? Spiel ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe immer nur die Parodie gekannt, Parodius dazu. Klar. Und Airtype halt, äh, hattest du Gradius damals? Original? <lacht> Damals habe ich nur Parodius gespielt.
0: Gradius ja. habe ich viel später für mich entdeckt, aber Gradius ist mittlerweile auch eine Reihe, die ich heiß und innig liebe. Ob es jetzt Echt? Gradius ist oder Life Force, Querstrich Salamander okay. oder Gradius 3. Gradius, Gradius 3 finde ich auch super. Auf der Playstation 2, glaube ich, kam Teil 5 dann raus. Ich hoffe, das mhm. habe ich gerade richtig im Kopf. Ich habe es da hinten irgendwo liegen. Ich glaube, müsste auf der Zweier gewesen sein. Bin ich großer Fan von doch. Ich wurde damit noch nicht so warm, aber ich habe es auch noch vielleicht noch zu wenig gezeugt. Also, wenn, dann entscheide ich mich
1: dann immer doch wieder für Parodius. Alle drei Teile auf dem Super Nintendo. Und
0: Was auch keine schlechte Wahl ist. Parodius ist mindestens genauso gut. Ich viel witziger
1: halt, auf jeden ja, Fall. Ja, und die Musik. Aber das sind halt größtenteils irgendwelche Klassikstücke, die dann verwurstet wurden. Ja, 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 <lacht> da hast du schon recht.
0: Aber die macht, das macht viel vom Charme aus. Und wenn Ach, du Big Viper, Big Viper wählst als Schiff, dann hast du ja de facto Gradius. Richtig, ist auch wirklich das, was ich am häufigsten genommen habe
1: als Chef, weil ich fand ihn einfach cool. Ja, kommen wir zurück zu Mario.
0: Ja, und dann haben wir ja Teil 1 eigentlich schon abgehandelt und nach 1 kommt 2. Yay! Yay! Yeah. Die große Besonderheit, mit der Teil 2 zu Buche schlägt, ist, dass es diesmal eben nicht linear ist. Genau. Sondern, dass du ähnlich wie bei Super Mario World eine zusammenhängende Oberweltkarte hast. Richtig gut gemacht, ja. Ja.
1: Und sogar noch viel weniger, also es ist eigentlich das am wenigsten lineare Mario-Spiel, weil du kannst ja wirklich völlig frei bestimmen. Bei Mario World kannst du mal eine Abkürzung nehmen, mhm. kannst in Grenzen das entscheiden, aber im Prinzip hast du ja das trotzdem einen linealen Durchgang. Ja. Und hier kannst du ja wirklich völlig frei entscheiden, welche Welt du zuerst machst.
0: Das stimmt, hast du vollkommen recht. Das ist fast schon wie bei einem mega man
1: spiel Ja, oder was bei, ich weiß gar nicht, was bei... Galaxy auch ähnlich oder war das vorbestimmt, welche Galaxien man nacheinander macht? erinnere mich jetzt nicht mehr so doll. Dann
0: ist es auch schon wieder lange her, dass ich gespielt habe. Ich, ich glaube, da hast du nach und nach Galaxien freigeschaltet. Das ist, glaube okay. ich, so ähnlich ge gewesen wie bei Mario 64, dass du da ein bisschen was zur Auswahl hattest, genau, aber und, schon immer Sterne gebraucht hast, um mehr freizuschalten.
1: Stimmt, aber Mario 64 war ja eigentlich auch relativ äh, frei, ne? Also gut, am Anfang hast du deine zwei, drei Welten, aber wenn du dann erstmal Sterne gesammelt hast, dann konntest du ja nachher wirklich entscheiden, in welche Richtung du weitergehst. Ja.
0: Ja. ja. Mario Land 2 hat sich 11 Millionen Mal verkauft. Mhm. Zum Vergleich, Super Mario Sunshine für den Gamecube nur sechs Millionen Mal.
1: Ja, aber Sunshine war auch echt so ein Titel, der hat Mario-Generation Mario gespalten, genau. Also entweder man hasst ihn oder man liebt ihn. Ich gehöre zur zweiten Fraktion, weil ich auch. Ich so ein geiles Urlaubsfeeling rüber. Ja, da muss man gar stimmt. nicht mehr irgendwo hinfahren, das warm ist, einfach mal Sunshine rein.
0: <lacht> Machst doch die Höhenlampe an dazu ja. und schon ist super.
1: Und was es meiner Meinung nach wesentlich besser macht als Galaxy, was ich auch richtig gut finde, ist, dass der Schwierigkeitsgrad einfach angemessen ist. Weil Galaxy ist viel zu einfach, weil 90 Prozent aller Sterne rennt man einfach so durch. Und die hat man dann. Ähm, und die anderen zehn Prozent, die sind da so ein bisschen Herausforderung. Aber das ist mir mal wichtig beim Mario-Spiel. Also jetzt im Alter, Mario 1 ist halt also total Also im easy, Vergleich oder?
0: hast du da schon recht. Super Mario Sunshine ist, glaube ich, das einzige Mario-Spiel, bei dem mhm. ich vor Wut mal den Controller gefeuert habe. Und zwar in dem einen <lacht> Level, wo der, da sind im Wasser so Konstruktionspfeiler mhm. Was? aufgebaut und man ja, läuft da ja? mit Yoshi rum. Yoshi genau. muss dann immer wieder Ja, es ist ähm, schwierig, ja, ich weiß ständig Ich bin ständig abgeschabbs gehasst, <lacht> gehasst
1: Aber noch schwieriger waren noch diese Special Levels, wo du äh, das Pack quasi nicht hattest und musstest dann ja, weißt du, wo das Mario's 1 Team im Hintergrund immer lief. Die, ja, genau, aber da bin wollen, ich da bin ich besser durchgekommen. Echt? Weil die ja. wurden noch immer immer Also am Anfang ging's noch und Welt für Welt haben sie es immer mehr gesteigert und aber gerade das hat es halt für mich den Reiz ausgemacht. Wenn ich da wieder so ein Level geschafft habe, dann war es einfach so ein geiles Gefühl. Bestimmt.
0: Jetzt müssen wir aber, auch, ja. wenn wir schon auf der Insel sind, dann wechseln wir lieber auf die Insel von Super Mario Land 2. Die mit und der großen Mario-Statue. Mit der großen Mario-Statue. Mar das Besondere ist, das ist ja das erste und einzige <lacht> Mario-Spiel, das bei Mario zu Hause spielt. Hier sehen wir mal, wo er seine Socken in den Schrank hängt. Ja. Und, und, er, und er hat natürlich seine eigene Insel, mhm. er hat sein eigenes Schloss, man weiß jetzt nicht, ist er nur Schlossherr oder ist er Herrscher über das Marioland und Despot über alle Gumbas. <lacht> es ist natürlich nicht schlecht für einen kleinen Klempner aus Brooklyn, aber ja, irgendwas, hat, ne? er, muss, er muss sich ja für seine ganzen Münzen auch mal was Gutes tun, mal was für sich. Außerdem ist er inzwischen ja auch Doktor. Also why not? Eben. Ben, dann erzähl uns doch aber mal was zur Geschichte von Super Mario Land 2 Six Golden Coins. Ja, so also im Prinzip schließt die Story ja
1: direkt an Mario Land 1 an. Ne? Das heißt, mhm. er war ja unterwegs, kommt zurück auf seine Insel. Und was sieht er da? Sein Schloss, äh, die ganze Insel wurde übernommen von seinem bösen Cousin Wario. Der Fiesling. Ach. Ja, der Fiesling. Übrigens sehr genialer Charakter. Also ja, Da haben sie echt Dass sie den später noch fortgeführt haben in anderen Spielen. Genialer Schachzug von Nintendo. Gerade durch die Stimme, die er dann noch bekommen hat. ne? Ja. <lacht> in Mario Kart. Mm. Mhm. Total cool. Also die Besonderheit bei seinem Schloss ist halt, dass dort sechs goldene Münzen benötigt werden, um das Tor zu öffnen. Jetzt geht es halt darum, diese sechs Münzen zu sammeln. Mhm. Ja, hätte er damals eben eine andere Möglichkeit gemacht, wie wir heute mit dem Handy, ne? Fingerabdruck. <lacht> hätte das <lacht> wesentlich einfacher gehabt auf jeden Fall. hätte sich dafür sehr, das Geld sehr viel Ärger erspart.
0: Dafür haben die Goldmünzen nicht auch noch gereicht. Nein, aber man wollte ja den Spielern auch was bieten, ne? Das stimmt. Sechs Münzen Und heißen sagen, sechs Welten. Ja, Vario ist ja heutzutage als Marius böser Cousin bekannt. Mhm. Damals in der Anleitung steht allerdings nur drin, dass sich die beiden aus ihrer gemeinsamen Kindheit in Brooklyn kennen. Verwandtschaftsgrade gab es damals noch keine. Jetzt frage ich mich, was da in der Werbung war. Wurde da nicht auch irgendwas gesagt von
1: Marius böser Stiefbruder oder keine Ahnung? Na, Stiefbruder haben sie nie gesagt. Oder böser Zwilling oder oder haben sie gar nichts gesagt zu den Verhältnissen in der Werbung? Muss, muss ich mir den Werbeclip nochmal angucken? Ja, ich glaube eher gar nichts. Ja, aber es ist ja
0: eindeutig, ne? Mario, Mario, einfach mal umgedreht, dass er. Ähm. Genau. <lacht> genau, und von Daisy, Peach und Luigi fehlt auch in Super Mario Land 2 wieder jede Spur. Daisy hat er anscheinend irgendwo abgesetzt. Vielleicht wieder im Sarasaland, ist ja egal. Und genau, wir sind jetzt bei Mario zu Hause unterwegs. Und ich fand es, wie gesagt, damals schon echt cool, dass man mal gesehen hat, wo mhm. der Mario so lebt und dass er sich für seine ganzen Münzen eine flotte Immobilie geleistet hat. <lacht> das Spiel kam in Japan am 21. Oktober 1992 auf den Markt, dann zwei Wochen später am 2. 11. 92 in den USA mhm. und in Europa habe ich gefunden, war das Release am 28.01.1993. Und das hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil ich kann mich daran erinnern, dass ich das Spiel 1992 zu Weihnachten bekommen habe. Und ich habe es in der deutschen Version. Also ich weiß nicht, ob dann irgendwie was geleakt ist, ob es vielleicht doch in manchen Läden eher zu haben war. Okay. Aber ich habe es schon eher gespielt. Also vor dem 28.01. Da weiß ich jetzt nicht genau, hm. was da wohl los war. Da hat man Opa wohl wieder gezaubert. Danke, Opa.
1: Vielleicht hatte er gute Kontakte.
0: 100 Pro. Hat so. bei Nintendo angerufen und gesagt, ey, schick mal was Super Mario Land für den Enkel. Hat doch Kontakte zur japanischen Mafia gehabt wahrscheinlich. Eine Yakuza, die das Das würde die Tattoos an seinem Rücken erklären. Auf jeden Fall. <lacht> Super Mario Land 2 ist auch wieder von R&D One entwickelt worden. Satoru Okada war diesmal nicht beteiligt. Projektleiter waren hier Hiroshi Kiyotake, und Takehiko Hosokawa. Und als Komponist, und zu dem kannst du bestimmt ein, zwei Worte sagen, zum Komponisten und zur Musik, wird Katsumi Totaka verzeichnet.
1: Ja, also Katsumi Totaka ist meiner Meinung nach ein echt genialer Komponist. Er hat neben Mario Land 2 hat er auf jeden Fall Mario Paint die Musik hauptsächlich mit entwickelt, also auch mit anderen Komponisten zusammen. Dann hat er Link's Awakening gemacht, was ja auch äh, sehr hoch angesehen ist. Mhm. Aber da waren auch noch andere mit beteiligt. Wofür ich ihn ja liebe, ist ja die Musik von Wave Race auf jeden Fall. Wave Race mhm. 64. Weil das Spiel lebt sehr viel von seinem Soundtrack. Natürlich auch durch yeah. die geilen Welleneffekte, aber der Soundtrack, erste Sahne. Ja, dann hat er natürlich, Animal Crossing hat er noch gemacht. Ähm, sehr viele Animal Crossing-Spiele übrigens. Aber Super Mario Land 2. Die Besonderheit ist ja, das Ganze basiert, also fast der ganze Soundtrack basiert quasi nur auf einer Melodie, die aber genau. in diversen Versionen verarbeitet wird. Ja. Also ich würde sagen, wir spielen hier jetzt einfach mal ein. Einfach mal den Standardversion, die wir im ersten Level hören. Natürlich auch wieder ganz obligatorisch dabei, der Walzer. Aber ein kleiner Unterschied hier nicht als Unterwassermusik, wie beispielsweise in Mario Bros oder Mario World, sondern hier haben wir das Walzerstück im Weltraumlevel, was aber auch recht gut zu dieser Schwerelosigkeit passt. Passt, ja. Weil alles ein bisschen langsamer, gemächlicher ist, nicht so wild. Ja, das stimmt. Da haben wir wieder dieselbe Melodie. Spielen wir jetzt auch einmal ein. Jetzt nochmal dasselbe Lied als Boss-Fanfare, quasi, wenn der Boss angekündigt wird. Ist wieder dieselbe Tonfolge. Achtet mal drauf. <lacht>
0: Die nächste Besonderheit von Super Mario Land 2 ist, dass es eine Batteriefunktion hatte für bis zu drei Spielstände, für die auch der Schwierigkeitsgrad immer wieder wählbar war. Mhm. Dann konntest du im Auswahlmenü die Select-Taste drücken, dann ist Mario geschrumpft, dann war es der Easy-Mode und dann konntest du das Spiel etwas leichter spielen. Ja. Grafisch haben wir vorhin schon mal angesprochen, war es ein gewaltiger Sprung. Du hast große Sprites gehabt mit vielen Details. Mhm. Wir haben wieder Herzen statt One-Up-Pilzen. Die Feuerblume ist zurück, weil diesmal ist Mario viel größer gewesen. Diesmal konnte man ihn ein bisschen variieren mit der Feuerblume, hat er dann eine kleine Feder an der Mütze oben dran gehabt. Mhm. Es gibt den Unbesiegbarkeitsstern wieder und neu waren die Hasi-Mario-Flugohren. Ja, so heißen die Hasi-Mario-Flugohren. Die waren angelehnt natürlich an die Feder mit dem Cape aus Super Mario World. Mhm. Aber ich fand die Hasi-Mario-Ohren immer nicht ganz so gut gelungen. Die waren zwar putzig, aber sie haben die Levels einfach viel zu leicht gemacht.
1: Ja, ich fand das Spiel jetzt aber insgesamt trotzdem gar nicht so leicht. Aber ich habe sie auch auf jeden Fall mal behalten. Also, ich habe jetzt nicht die Hasi-Ohren wieder gegen die Feuerblume eingetauscht. Okay. Ja, klar, macht das es einfacher. Also, wenn man Feuerblume durchspielt, dann ist es schon schwieriger, ne? Weil.
0: Ja, auf jeden Vom Fall. Jetzt kann
1: man Abschnitte einfach überfliegen. Was, um nochmal auf diese Batteriefunktion zurückzukommen, ja. war auch bitter nötig bei dem Spiel. Ne? Ähm, Alternative wäre ein Passwortsystem gegeben gewesen, weil du hättest es ja nicht am Stück durchspielen können, weil mit 45 Minuten oder 35 Minuten wie bei Mario den 1 warst du da nicht mehr dabei. das stimmt. Also das Nein, Spiel das stimmt. ordentlich umfangreich.
0: Viel größer, ja.
1: Ja, und von daher, super Idee. Weil es gibt nichts Schlimmeres als ein Passwortsystem,
0: wo du irgendwie einen Buchstaben falsch eingibst und dann funktioniert das ganze Passwort nicht mehr. <lacht> ja. Generell hat Mario Land 2 ja einiges aus den großen, in Anführungszeichen, Marios übernommen. Wir haben die Oberweltkarte, die haben wir schon mhm. angesprochen. Mario beherrscht jetzt aber auch einen Drehsprung, mhm. bekannt aus Super Mario World, mit dem er Blöcke, die unter ihm sind, zertrümmern kann. Es gibt wieder zwei Levelausgänge, wieder mit Bonusspiel, diesmal mit Glocken, die man läuten muss. Ach so, und den Mittelspeicher, mittellevel Speicher ja, auch. Ah, genau. ne? Auch mit genau. der Glocke. Auch mit der Glocke, richtig. Ja. Eine Änderung ist, dass du diesmal für 100 Münzen allerdings kein Extra-Leben bekommst, sondern dass du bis zu 199 Münzen sammeln kannst und dann gibt es einen extra Spielhallen in Anführungszeichen. 999 Level. Münzen, ne? Was habe ich gesagt? Ich habe 199 Und 999 Münzen, selbstverständlich. Ja, genau. Und die konntest du dann in der Spielhalle einsetzen, um extra Leben zu gewinnen.
1: Ja. Fand ich auch witzig, die Idee. Und das Coole ist ja, du konntest dann einen Einsatz machen. Ähm, konntest wenig Einsatz, dann hast du aber auch nur entsprechend niedrige Bonus bekommen. Und du kannst sagen, hm. ich... Ich hau alles raus, aber wenn du Pech hast, hast dann gar nichts bekommen. Stimmt. Oder halt den Megabonus von 30 Leben oder weiß ja. nicht, was da das Höchste war. Aber es war schon, schon krass, was man bei hohem Einsatz dann auch an hohen
0: Gewinnen Da gab es schon viel, ja. ja. Und du hattest jetzt endlich auch wieder die klassischen Maro-Gegner. Du hattest koopa du hattest Goombas. Mhm. Allerdings auch wieder die an die Level, an die Welten angepasste eigene Spezialgegner. Das sagen wir später, wenn wir zu den Welten was erzählen. Vielleicht noch kurz was zu. Ja. Ja, aber dass sich es anbietet, machen wir das mit den Welten doch einfach gleich. Super Mario mhm. Land, das Super Mario Land 2 ist in sechs große Welten unterteilt. Mhm. Es gibt diesmal nicht mehr die Shooter Level, was ein bisschen schade war. Es gibt insgesamt 32 Level, die sich aber alle auch sehr individuell anfühlen. Also die mhm. unterscheiden sich wirklich, wirklich auch untereinander in den Welten nochmal. Das stimmt. Wir beginnen mal mit der Makrozone. Das ist das Wohnhaus, das einzige Haus, das im Super Mario Land 2 steht. <lacht> Und in diesem Haus ist Mario auch winzig klein beziehungsweise alles andere riesengroß. Das ist immer, immer ein cooles Setting eigentlich, finde ich. Egal im welchem Spiel, wenn du so ganz winzig dargestellt wirst. Das funktioniert genau. immer. Genau, das finde ich auch. Da gibt es dann Ameisen als Gegner, die dir ans Leder wollen. Mhm. Und der Endgegner in der Makrozone ist eine riesige Maus. Ja. Und in Super Mario Land 2 kann man den Gegnern auch wieder auf die Rübe springen. Den Endgegnern auch und muss sie nicht wieder abschießen, wie bei Super Mario Land mhm. 1. Aber geht auch, ne? Du kannst geht ja Geht auch, ja. Aber du musst sie öfters abschießen, als mhm. du sie kaputt hüpfen spring, musst, mit wie in spring, anderen. Springen ist einfacher, ja. Genau, wie in anderen Mario-Spielen auch. Mhm. Dann gibt es noch die Turtle Zone, das ist die Wasserzone. Da gibt es ein untergegangenes U-Boot. Ein Wal, sind Tauchlevel, es gibt Haie und der Endgegner ist ein Tintenfisch. Mhm. Mein Lieblingslevel war immer die Pumpkin Zone, das war ein großer Kürbis, ein Horrorthema. Da gab es Gegner, die waren so, so kleine Jason-Masken aus Freitag der 13. Mit Messer sind die, glaube ich, durch die Gegend gerannt und da ist die Musik auch nochmal ganz cool variiert worden. Stimmt, das ist wieder dasselbe da sie,
1: Thema, aber. Ein aber ganz anders.
0: spooky, genau, richtig gruselig und. Wirklich ein bisschen schräg klingen, ganz, ganz toll. Ja, so ein bisschen Adams Family-mäßig vielleicht. oder so. Ja, so grob, grob die Richtung, ja, kann man sagen. Und der Endgegner hat den Supernamen <lacht> Heiße Hexe. <lacht> Bei uns im Schwimmbad gab es früher ähm, Fertig-Mikrowellen-Hamburger, die Heiße Hexe hießen. Ich weiß nicht, ob ah. es damit was zu tun hat. Bestimmt, bestimmt. Das kann sein. Die Space Zone, also der Weltraumlevel, hat eine mhm. kleine Besonderheit. Den erreicht man nämlich nur wenn man vorher den Hippo-Level gemacht hat. Das heißt, da gibt so eine große Nilpferdstatue, mhm. die Luftblasen ausstößt. Und in diesem Level muss man zwingend den Spezialausgang erreichen. Und wenn man den erreicht, kommt man eben in die Space Zone. An deren Ende wartet... Tatanka. Tatanka. Bekannt aus Teil 1. <lacht> oh ja, da ist er nochmal zu Ehren gekommen. Wobei ich das damals... Zwar schon auch in den Zeitschriften gelesen habe, das ist Tatanka aus Teil 1, da, 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 habe ich nicht so wirklich geglaubt, weil ich es nie offiziell in der Anleitung gelesen habe. Mhm. Aber ist so. Er äh, ist es. Vor dieses, äh, In der Seifenblas, wenn man da so rumfliegt, das ist
1: ja so ein bisschen, leider kann man nicht schießen, oder? Ja, gut, doch, man kann ja, ja schießen, wenn man den Feuerball hat, ne? Gleichzeitig. Also, das wäre mhm. jetzt schon so ein bisschen so ein Fluglevel, wenn man es annähernd vergleichen will. Aber diese Shooter-Levels ja, so würden auch Schon ein bisschen anders. Ja, Shooter-Levels so würden halt auch gar nicht funktionieren, weil Mario ja viel kleiner war, und du hattest ja viel bessere Übersicht im ersten Teil. Ja. Wenn du es jetzt in der Größe machst, dann würdest du ja ständig permanent wahrscheinlich nur in irgendwelche Gegner reinfliegen, denke ich mal. Ja. Ist, ja. Hat alles Vor- und
0: Nachteile, ne? Das stimmt, da hast du recht. <lacht> Weiter geht's mit der Mario-Zone. Das ist eben die große mario Statue, die du schon angesprochen hast. Genau, das war mal meine Lieblingswelt irgendwie. Die war auch schön gemacht, weil die so ein bisschen auf Spielzeuglevel
1: getrimmt war. Mhm. Wie Lego-Blöcke so ein bisschen, oder diese äh, größeren, ja. wie heißen die, nicht Lego,
0: sondern... Duplo. Duplo-Blöcke, so genau. Genau, und das ist auch dran ausgelegt. Wenn du da genau hinguckst, dann siehst du, auf manchen Blöcken steht N und B. Das ist mhm. eine Anspielung auf die Blöcke, die Nintendo früher ja in den 60ern selbst hergestellt hat. Die haben auch mal Aha. Klemmbausteine gemacht. Mhm. Und an denen hat eben auch der Gunpa Yukoi mitgearbeitet. Cool. Der Endgegner oder die Endgegner in der Mario-Zone sind... <lacht> Die drei kleinen Schweinchen. Was ich damals immer ganz süß fand, du trittst nacheinander gegen die Schweinchen an und es mhm. ist eigentlich dann schon ein bisschen, naja, anspruchsvoller muss man nicht unbedingt sagen, weil schwierig sind die drei Schweinchen auch nicht. Aber du kämpfst halt gegen drei Endgegner hintereinander. Mhm. Du musst jeden dreimal treffen. Das erste Schweinchen im Strohhaus, das zweite im Holzhaus und das dritte Schweinchen selbstverständlich im Steinhaus. Das war ganz süß gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Dann gab es noch die Baum, also die Tree Zone, mhm. wo man sich einen Baum hochgearbeitet hat. Und da fand ich auch ganz cool, dass es dann diesen Honigwaben-Level gab, wo man ja. durch den Bienenstock gelaufen Stimmt. ist. Stimmt, auch total geil. Dass man da auch immer so ein bisschen von der
1: Schwerkraft, ja, dann hat man auch richtig gemerkt, wie man da so langsam durchgeht durch diesen Honig.
0: Ja, genau, wo man kleben geblieben mhm. ist, wo man durchgerutscht, ist richtig. Da ist dann auch ein neuer Unterstützer von Mario eingeführt worden, der müde Set und seine Freunde. Das ist die Eule, auf deren Kopf man reiten konnte. Okay. Und der Endgegner ist der ein Rabe wird sein. Radonkel. <lacht> ich glaube, das ist auch in der
1: Anleitung, Radonkel.
0: Da muss ich gerade mal gucken. Warte mal, die habe ich ja da. Da steht, glaube ich, nicht da, aber ich habe den Spieleberater vor mir liegen.
1: Ein Spieleberater
0: für Mario? Naja, 2? das ist der. Nein, das ist der Super Game Boy. Ah. Spieleberater. Und da ist eben zu Mario was drin. Parallel rausgebracht, als der Super Gamer kam. Ja, genau, genau. Da stehen ein paar so Farbcodes drin und ein bisschen was zu Mario 1, 2 und eben auch zu Varioland. Der Schwierigkeitsgrad dieser ganzen Welten ist eher gemäßigt. Das ist dem Spiel auch immer so ein bisschen vorgehalten worden. Dass es insgesamt vielleicht trotz seiner Größe zu leicht sei. Einzig, das Schloss am Ende bietet dann eine gewisse Herausforderung. Da kann ich mich auch dran erinnern, dass ich da früher als Kind schon ein bisschen trainieren musste. Ja, bis ja, ich dann wirklich, ja, ne. Und bis auch der letzte wirklich,
1: Wario und
0: so. Genau, gegen den ist man ja auch dreimal angetreten. Erst mhm. den normalen Wario, dann hat er sich eine Feuerblume geholt und dann hat er sich auch noch die Hasimario-Flugohren geschnappt. So ein Schuft. So ein Schuft, aber er kann den Rachen einfach nicht voll genug bekommen. So ist er einfach, der Wario. <lacht> Tja, und am Ende hatte man es natürlich geschafft. Wir haben jetzt glaube ich, gar nicht gesagt. Jedes Mal, wenn man einen von den Endgegnern, von den sechs Endgegnern besiegt hat, dann hat man selbstverständlich auch eine Münze freigeschaltet. Und wenn man alle Endgegner besiegt hatte und sechs Münzen gesammelt hatte, dann hat sich der Weg ins Schloss geöffnet. Und dann konnte man hinein, den mhm. letzten Level machen und dann eben Vario aus dem Schloss hinaus hinauskomplementieren. Mhm. 2017 kam übrigens ja noch mal ein Hack von Super Mario Land 2. Der hieß Super Mario Land 2 DX mit Farbe und Luigi war wählbar. Ja, schade,
1: dass sie es nicht schon vorher rausgebracht haben auf dem Super Game Boy. Das ist da schon in Farbe. Sieht halt aus wie Mario Bros.
0: Ne? Genau, also, wie also auf dem
1: NES. Richtig cool gemacht. Auch die Farben vom Himmel, die Blätter,
0: alles passt. Sieht sehr hübsch aus auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Super Mario Land 2 hat sich 12 Millionen Mal verkauft. Auch eine sehr stolze Zahl. Ja, was mir jetzt noch eingefallen ist für den Kasumi Totaka, der
1: hat ja so ein Easter Egg eingebaut, der hat seinen eigenen Totaka-Song quasi. Und das ist in ganz vielen Spielen, wo er mitgearbeitet hat, da kommt dieser Song. Und man muss halt immer bestimmte Bedingungen irgendwie erfüllen, damit er kommt. Also bei. Mario Land 2 ist es, glaube ich, beim Game-Over-Bildschirm, wenn man dann zwei Minuten wartet, dann hm, geht das irgend So was,
0: ja. Ja, so ja, sowas. <lacht> ich weiß noch, bei Link's Awakening war es, glaube ich, wenn man als Namen Moas eingegeben hat. Mhm. Nach Claude Moas, der das Link's Awakening für den Game Boy ja übersetzt hat, ins Deutsche. Ist ein ganz witziger
1: Effekt, auf jeden Fall zu dem kann auch. <lacht>
0: Ja, das war eigentlich das, was wir zu den zwei Super Mario Land Spielen sozusagen hätten, aber es gab ja wie gesagt 1994 dann noch Vario Land, Super Mario Land 3. Mhm. Da wollen wir jetzt allerdings an dieser Stelle mal nur grob erwähnen, dass es das gab, weil einfach der Unterschied zu den Vorgängern viel zu groß ist und das Super Mario Land im Titel nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass hier eine ganz andere Marke eigentlich vorliegt. Es gibt ein anderes Spielprinzip, es gibt Kopfbedeckungen als Power-Up, man kann Gegner wegrammen, also als Kopfbedeckung gibt es den Stierhelm, den Chathelm und den Drachenhut, Vario mhm. kann damit fliegen, er kann Feuer spucken und der Hintergrund des Spieles ist, Vario ist diesmal der Protagonist, Held kann man ja nicht wirklich sagen, weil Vario auch in diesem Spiel als gieriger Drecksack dargestellt wird, der jetzt eben von Mario vor die Tür gesetzt wurde und jetzt halt dann sich überlegt, ja, dann möchte ich halt ein eigenes Schloss. Er bekommt dann mit, dass es Piraten gibt, die irgendeinen tollen Schatz haben. Ich glaube, es ist eine Statue von Prinzessin Peach aus Gold. Die möchte mhm. er natürlich haben. Und so macht er sich auf den Weg, um die Piraten zu beklauen. Im Spiel kann man dann Schätze sammeln und je nachdem, wie viel Gold, wie viel Schätze man eingesammelt hat, desto besser wird auch das Ende, also das Domizil, das Wario dann am Ende sein Eigen nennen kann. Die beste Möglichkeit, die es gibt, ist ein Planet, der Vario-Planet. Das ist ganz witzig, weil in den Folgetiteln, also Land hat sich ja auch, ich glaube, vier, fünf Titel gibt es da inzwischen, in der Folge ist immer die zweitbeste Möglichkeit gezeigt worden, nämlich das Schloss. Mhm. VarioLand hat sich 5,2 Millionen Mal verkauft. Das ist auch eine super Zahl, wenn man bedenkt, dass sich zum Beispiel Zelda 3 auf dem Super Nintendo 4,6 Millionen Mal verkauft hat.
1: Ja, schon krass, ja.
0: Aber wie gesagt, Vario-Land möchte ich an dieser Stelle oder möchten wir an dieser Stelle nur mal kurz erwähnen, weil ich habe es zwar jetzt auch noch mal gespielt für den Podcast und ich muss sagen, das mhm. hat durchaus seinen Reiz, aber es ist für mich einfach eine komplett eigenständige Marke, abgesehen davon, dass Vario als Protagonist dabei ist. Ja, ich habe es halt auch so wie gar nicht gespielt, deshalb kann ich dazu auch relativ wenig
1: sagen. Also mhm. ich fand es halt nur komplett anders, als die vorigen Spieler vom Gameplay. Und das ist nicht viel länger als die ersten zwei, drei Level vielleicht gespielt, den ersten Teil, ne? Und die anderen dann gar nicht
0: mehr, die anderen mhm. Mario Land-Teile. Dann würde ich sagen, Ben, kommen wir zu unserem Fazit. Mhm. Wo und wie ordnen wir denn die Super Mario Land-Spiele ein? Möchtest du da vielleicht beginnen? Da ich Ma äh, Mario Land 1 und 2
1: als Kind gespielt habe, würde ich die wahrscheinlich immer jetzt über New Super Mario Bros zum Beispiel einordnen, was eigentlich auch sehr cool ist. Ist vielleicht auch Gameplay-mäßig sogar das bessere Spiel, aber die Spiele haben einfach einen Platz in meinem Herzen, beide. Ja. Und ja, waren mit die ersten Mario-Spieler noch, ne? die ich gespielt habe, neben halt Mario Bus 1 und 3. Teil 2 habe ich übrigens als Kind gar nicht gespielt oder kaum, weil ich das nicht selber hatte und Mario World. Aber da ist direkt eine Rangfolge zu machen, das ist echt schwierig, weil man muss ja auch das System unterscheiden. Da ist man jetzt unterwegs damals gewesen mit dem Gameboy oder saß man vom Fernseher und hat da, da gedattelt eben.
0: Ich habe das jetzt eher so auf Gameboy beziehen wollen. Also, wo hast okay, ja. du
1: die in der Gameboy-Bibliothek? Ja, auf der Gameboy-Bibliothek. Beide Spiele unter den Top 5. Da kommt noch Metroid 2 mit rein und ja, Tetris halt. Was kommt er dann sonst noch mit rein auf dem Game?
0: Mystic Quest, Zelda? Hey,
1: Mystic Quest und Zelda, ja, Zelda muss ich immer noch nachholen. Ich habe es noch nie durchgespielt. Ich weiß gar nicht, wie viele Paläste es da gibt und Dungeons. Ich habe vielleicht drei oder vier Dungeons mal gemacht. Das war's. Aber da kommt er jetzt bei das Remake.
0: Ja. Und spätestens dann werde ich es durchspielen. Also, so viel ja, steht halt mal fest. habe ich auch vor, weil ich habe es zu meiner Schande auch nicht durchgespielt, Link's Awakening. Ah, Oh Gott. Kirby gab es noch für den Game Boy. Das erste Kirby. Donkey Kong, selbstverständlich. Aber
1: das ist jetzt ja schon klar, dass
0: einige jetzt unseren Podcast den Rücken kehren werden. Ne?
1: Zwei Leute, die hier Wings, und Wings noch nicht durchgezockt haben. Geht ja gar nicht, sagen die
0: sich. Aber wir geloben Besserung. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie gesagt, auf Switch werde ich das jetzt auf jeden Fall nachholen. Ja, ich sind, schwöre, ich schwöre. Die, ich schwöre. Hey, Alter, ich schwöre. <lacht> also ich würde auch sagen, die zwei Mario Land Spiele gehören mit zu den besten für den Gameboy, besonders Teil 2. Ich habe da so viele unterhaltsame Stunden mit gehabt ja. und die sind auch heute noch echt einfach gut spielbar. Die Kritik über die Shooter Level aus Teil 1 die teile ich, wie gesagt, überhaupt nicht. Die tragen für mich sehr viel zum ganz eigenen Charme vom Super Mario Land 1 bei. Was, da und gibt's wie gesagt. Kritik? Ja, ja, selbstverständlich. Das ist heute, glaube ich, auch immer noch im, in der Kritik im Fokus, mhm. wie es damals wohl auch schon war. Ja. Und die Mario-Land-Spiele brachten mit Daisy und Wario zwei vitale Charaktere ins Mario-Universum mit rein. Jo, aber Mario Land 1 und 2, wie du schon sagst, ganz vorne mit dabei. Ja, Ben, dann würde ich sagen, dann sind wir mit unserem Rückblick über die Super Mario-Land-Spiele für den Game Boy am Ende. Mhm. Du wolltest noch was sagen? Ja, mein Fazit, ich glaube, ich muss noch mal Mario Land 1 durchspielen. Mario
1: Land 2 habe ich vor kurzem noch durchgespielt, aber den ersten Teil ist schon länger her. Oh, und die
0: 35 Minuten, die werde ich auch noch mal haben. Jetzt, <lacht> jetzt habe ich richtig Bock das drauf. Ist doch, das ist doch ein schönes Schlusswort. Damit würde ich sagen, beenden wir unsere heutige Podcast-Folge. Ich danke unseren Zuhörern für die Zeit, die sie sich genommen haben. Und dir selbstverständlich, Ben. Es war mir eine große Freude, dass du heute wieder mit an Bord hast. Ja, immer Ciao, wieder gerne. Mal. Auch nochmal danke an alle
1: Zuhörer. Bis dann.
0: Ciao. Tschüss.